0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是1 1月1号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0点3我是主持人木真对于韩国成年男性而言几乎每个人都有一个需要跨越的坎那就是兵役 就因宗教信仰及良心自由而拒绝服兵役是否合法的问题在韩国也是由来已久的争议之一 时隔14年韩国大法院做出了完全相反的判决 合法一时激起千层浪良心自由该如何评判国防义务又将被置于何地 审理当中的剩余227起案件 接下来将做和解我们也拭目以待文在韩国带能快速了解当天主要的韩国资讯那接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天是十一月的第一天韩国总统文在寅也是在国会发表了施政演说我们先来看一下最新的报道内容
1: 好的那韩国总统文在寅呢1号今天在国会发表了市政演说呃他表示呢我们要努力加强呃这个社会安全网的建设打造现代福利制度让民众呢都能感受到公平公平正义保障人人平等文在寅强调呢我们必须建设开放包容的社会这是时代赋予政府呃政府的使命他说呢世界银行国际货币基金组织金和组织等诸多的这个国际机构和国家呢都在强调包容的价值观
0: 他提出呢要让改革发展成果呢惠及广大群众也唯有实现包容性增长和民主主义呢才能走上共同富裕的道路是的没错当然对于目前韩国经济的现状文总统呢也是发表了他的演说我们来看一下呃文在寅提及了这个公正经济改革增长和这个增收促增长这三大的核心基调指出呢要致力于打造全民富裕的社会
1: 他指出呢去年韩国的经济增速呢达到了百分之三今年呢有所回落或陷入长期低增长的困境呃国内方面呢像这个贫富悬殊还有老龄化低生育率就业难等结构性问题呢仍然存在且很难在短期内得到解决国外方面呢贸易保护主义抬头美国加息等呢可能会诱发世界经济放缓甚至是衰退是的没错
0: 应该说在这样的内外环境影响之下对于文政府来讲接下来的经济政策该如何推进呢也是县政府的重要任务之一了那当然就预算方面文总统也是发表了意见我们来看一下文在寅总统强调呢政府综合考虑了上述的情况之后呢
1: 编制了2019年度的这个财政预算案 呃， 他表示 呢， 在编制过程中 呢， 将重点呢是放在了确保税收稳定方 面， 呃， 并且呢将根据税收规模的增加呢来扩编财政支 出， 呃， 他指出 呢， 这笔预算呢将用于建设包容性国家。那明年的这个韩国政府计划 呢， 呃， 投入二十三点五亿韩 元， 约合人民币一千四百四十一亿元 呢， 用于增加工作岗 位， 呃， 并将大力发展中小企业和风险企业。
0: 那同时呢韩国政府将为增加家庭收入加强社会安全网建设保障居民医疗居住教育等基础生活等呢投入十二点七万亿韩元和今年相比的增加了一点七万亿韩元嗯是的没错当然在文政府执政以来到现在应该说外交方面特别是半岛局势方面是取得了很大的进展是的呃在对外形势方面呢文在寅表示朝美首脑会谈的举行在即
1: 呃，南北韩、朝俄、朝中、朝日首脑呢，近期也可能举行会晤。韩半岛和东北亚呢，走向共同繁荣的起点就在眼前呢，呃，我们绝不能这个错失这如同奇迹般的机会。文在寅总统强调呢，将通过这个横贯欧亚大陆的铁路呢，形成东亚铁路共同体，打造多边的这个和平安全体系。要以坚实的安保、强大的国防缔造和平，和平呢才是韩国经济的新增长动力。呃，为扩大国防研发和自这个加强自己国防能力呢，政府增加了明年的国防预算规模呢，较今年是增加了百分之八点二。那韩国政府呢，还将从南北韩合作基金中拨款支持离散家属团聚、山民合作、铁路对接，呃等等等这些这个南北韩的合作项目。主播是的，没错。
0: 当然在很多的问题上应该说朝野之间还是存在着一些分歧的虽然说国政监察已经结束了但这些决力还是在进行着那文总统也是表达了对国会以及对政府的期许
1: 呃，是的，文在寅表示呢，希望国会参与韩北美共同努力推进的半岛无核化与和平进程，希望国会呢发挥力量，积极利用现有的机会。一旦说错失了机遇，那么韩半韩半岛危机呢，也恐将升级。那为了避免发生这种事情呢，应竭尽所能，齐心协力。呃，同时呢，期待南北韩国会会谈呢，能够成功的进行，政府呢也将给予积极的支持。文在寅总统指出呢，改善国民生活，实现半岛和平的路上呢，不分彼此。
0: 期待呢，定于十一月启动的这个朝野和政府国政常设协议机制呢，能够成为多党合作以及这个政府呃，这个政治协商的一个良好的框架。嗯，是的，当然我们也期待这个期许不会落空。那这条关注到这儿，接下来我们再来关注一下在今天韩国大法院的一个判例。
1: 呃好的那韩国大法院的全员合议庭呢1号今天呢以九人赞成四人反对的意见裁定呢依据这个拒绝拿枪的宗教信念去服兵的行为呢不应受到刑事处罚时隔1 4年三个月呢推翻了大法院在2 0 0
0: 4年做出的一个判决嗯嗯是的那当然我们也了解到之前的吴某他应该说是在判决的过程当中是被判了一年零六个月
1: 呃是的韩国宗教耶和华的证人信徒现年3 4岁的这个吴某呢曾经因为拒绝以现役兵入伍啊因为这个违反兵役法呢遭到起诉被判处有期徒刑一年六个月呃在今天的这个上诉的这个审判当中呢大法院推翻了之前的原审判决认为吴某呢无罪将这个案件呢送回到了这个昌原地方法院刑事上诉的部门 那吴某提出的这个这个呃拒服兵役的理由呢是宗教信仰也就是这个良心自由那么法院认为呢这个理由的价值呢无法与兵役这个宪法的法律权益比较哪一方更占优势如果说强制的让吴某来履行这个兵役义务并且进行刑事的处罚呢是有违自由民主主义的呃那良心拒绝兵役呢也是符合这个兵役法上规定的正当的这个拒服兵役的使由嗯嗯是的当然我们也看到有各方的分析表示今天大法院做出的这个判决那可能会对接下来将要审理的两百多起案件带来影响呃是的那预计这次的这个大法院的判决呢会加快很多相关诉讼的步伐那目前的这个大法院审理中的这个良心巨服逼役的案件呢一共有两百二十七起那这些案件呢也很有可能全部呢被判无罪
0: 呃不过已经确定这个呃判处有罪的这种情况呢则很难改变它的结果因为这个大法院的判决呢只能影响目前仍在审理当中的案件是的没错虽然说在大法院因为良心自由这样的理由拒绝服兵役是被判无罪了但是对于他的讨论在场外呢依然是在继续着这条关注到这我们再来看一下今天的下一条消息
1: 好的，下一条消息是有关韩国十月份出口同比增长百分之二十二点七的相关消息。嗯，是的，没错。而且呢，这个记录也是刷了新高了。可以说我们再来看一下相关的报道内容。嗯，好的。那据韩国产业通商资源部一号发布的这个初步统计数据显示呢，韩国十月份的出口呢，同比增长了百分之二十二点七，呃，达到了五百四十九点七亿美元，也创下了自韩国一九五六年开始进行贸易统计以来的第二高的记录。呃，十月份的这个日均的出口额呢为二十三点九亿美元，创下呃创下了史上的第三高。那韩国的这个单月出口额呢，自今年五月份起呢，连续六个月呢超过五百亿美元。呃，今年一到十月份的累计出口额呢，同比增长了百分之六点四，为五千零五十三亿美元，创下了历史新高。那同月的这个进口呢，同比增长百分之二十七点九，为四百八十四点二亿美元。
0: 贸易收支呢连续81个月呢保持顺差，顺差的规模呢达65.5亿美元。嗯。是的，没错，应该说在整体经济不太景气的大背景之下，这个数据也是带给了人更多的欣喜。我们再来看一下下一条消息。呃，下一条消息是有关韩国10月份的 CPI 同比上涨2.0%的相关消息。嗯，是的，没错。那我们先来看一下相关的报道内容。
1: 呃,韩国的统计厅呢,今天发布的一份数据显示呢,10月份韩国居民消费价格指数,也就是这个CPI呢,同比上涨2.0%,呃,同比的涨幅呢,也创下了13个月以来的新高。那去年10月份以来呢,CPI迎来了12年涨,但是涨幅呢,始终是徘徊在1%的这个水平。呃,这是近这个近期以来呢,这个涨幅首次达到了2%。那对此呢，统计厅分析认为啊，这个国际油价持续攀升，以及这个石油类产品、谷物啊、农畜产品价格上涨等呢，是推动这个 CPI 同比涨幅创了新高的一个主要原因
0: CPI 消费物价指数，它是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的一个宏观经济指标了。那我们来看一下具体的涨幅情况。
1: 呃，好的，那具体来看呢，蔬菜类的价格呢，同比猛涨百分之十三点七，那同比的涨幅呢，也是时隔十四个月呢，再创新高。呃，大米、西红柿、葱、萝卜，还有这个辣椒粉等的这个产品的涨幅是比较明显的。那国际油价攀升呢，导致了石油类价格呢上涨百分之十一点八，拉动了这个整体物价呢上涨百呃零点五三个百分点。主播。
0: 当然我们也比较欣喜的看到应该说这个受到夏季高温影响第一季的白菜价虽然是偏高的但第二季的白菜价格在现在腌制泡菜的这个季节看来是比较稳定的了非常感谢今天韩燕记者带来的这期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十二分那我们来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路首尔至府山方向瑞草进出口的四车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员还在处理当中受此影响后续路段截止汉南大桥的位置拥堵严重向东方向乌山进出口至南沙停车场路段由于车流增加道路拥堵相反方向七星东滩进出口至新吉分岔口路段由于晚高峰的关系拥堵情况也是较为严重接下来是在西海岸高速公路首尔方向西海大桥至西平泽进出口沙坪分岔口至华城休息站的路段由于车流汇集道路拥堵向同方向曹南分岔口附近约一公里的区间日直分岔口至金川进出口的路段由于压力比较集中出现了交通停滞下侧路况来自于首尔外部循环高速公路日山至板桥方向日山进出口至松内进出口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向板桥分岔口至清溪隧道始新收费站至松内进口路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西海上的高气压影响全国大部分地区以晴天为主从明天开始气温将回升到往年平均水平 白天的气温将会达到15度以上 但是由于高气压的影响白天的温度虽然会有所升高不过早晚的气温还是存在较大温差的还请各位车主朋友们注意健康观礼来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴最低气温4度明天白天晴最高气温1 7度好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后
0: 全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的字符我们先来看一下嗯今天给大家带来的主题叫做过分的
3: c a p t 行为
0: 过分的 c a p t u r e 其实之前在节目当中我们谈这个话题应该说也是谈得非常多了那今天这个过分的加这三个字什么意思呢对其实我们说到这个
3: c a p t u r e 本来就是已经很过分的这样的一个行为了那加上这个的话肯定是给他打了一个这个双重的这样的一个一个一个一个强调对强调那我们来简单说一下如果我们来换做一下就是说我们就是换到这个事件当事人的这样的一个立场如果所在咱们所在这个公司这个老板呢他打了员工你说打人这件事情本身就很过分对吧他还让旁人把这个他打人的这段给录了下来他录下来的目的是什么呢想要把这个当做这个自己的一个纪念品或者难听点我们把它说叫做一个战利品什么样的想法收藏对吧那公司我们都会有这个 w o r k s h o p 都有这个团建嘛那你团建我们说正常的话一般公司团建也就 就是大家表演表演节目啊,节目啊或者是就是对搞个体育活动,拔拔河呀这样的,那你想想人家这个活动项目就是说让这个职员就是韩国不是那种弓箭嘛去射杀这种。这个鸡射杀如果射不到的话还会遭到这个老板的谩骂那这个射杀之后如果鸡死的话还会这个老板还会拿个刀就是跟这个鸡一起合张照也算是对算是一个纪念照当然说到这么多其实因为我基本上愿意和大家去聊电影那聊某个电影的话可能是为了大家更加方便的了解这个主题那刚刚我说的这些还真不是哪个电影的片段而真的是这个韩国社会所发生的这样的一个现象而且曝光这这件事情的记者他还说呢他手里面还有更多就是说让人听起来更加就是觉得会更为过分的这样的一个资料目前还没有公开那这件事件的加害者呢还怎么说还不是 一般人还是这个韩国未来技术的一个信仰的一个会长那为什么会提到他呢就是说韩国比较出名的这个网盘的实际所有者呢据说也是他你想想网盘他是做高科技的他不是说做这种普通的像一个饭店的小经营者呀这样的是做高科技的说句实在话咱都是知识分子对不对这个他是涉及到了数据了对涉及到这些了所以你就说作为一个有文化有知识的人你不仅<笑> 就是说我会觉得比其他的我之前听到所有的 c a p t u r 的这个行为就是还让我觉得难以接受难以接受的这样的一个情况一个嗯是的
0: 这个咱们今天在说的这些确实不是危言耸听哈。那我们了解到，目前韩国警方已经是介入了。对，如果要是按照相关的法律程序来走的话，那这个涉案的杨会长他可能会受到什么样的一些惩罚呢？是的，那像警，那个像这个主播提到的，目前警方呢已经是算是追加投入了这个四十名左右的人力啊，他是成立了一个联合的调查组。那考虑到这个咱们通常调查所需要的这个时间。
3: 所以预计传唤杨会长的时间呢会在这个下周初所以这个速度还是蛮快的那警方呢还计划呢近期呢会去传唤被杨会长殴打的这个前任的职员那在今天我听这个其他的时事类节目的时候有采访过这个前任职员呢他已经不堪就就这件事情过后他离开了那家这个公司然后因为可能就受的打击比较大他目前是一个人在一个这个岛上生活就说都不愿去在城市这边这样的生活那量远离他对尽量去远离这些城市的这些特别复杂的这样的一个事情那刚刚主播也提到了涉嫌的这些情况呢他可能会违反了一些跟信息有关的信息通信网的相关的一些使用规则还有这个信息保护的相关法律此外呢还有这个性暴力的处罚那刚刚我们说到这些其实没有提到这可能是今后还会有曝光的相应的这样的一个资料那除此之外就是刚刚我们提到这些暴行啊还有强迫员工啊包括动物保护法等等目前是这个五个五个比较大的这样的一个种类当然除此之外就是因为他的这个行为我们还通过言论的报道所以目前来看也是积攒了大量的民怨所以有人就是比较谨慎的去推测很可能他会被这个拘留调查那特别是这个杨会长他暴行的这些证据还是存在的所以相关的调查工作呢应该是会可能比较迅速的进行这个展开嗯是的其实像我们之前在提到韩国一些卡普事件的时候啊这个施暴者他们一般也都会出面是表示歉意对那这次其实也是一样是他也是通过个人的一个社交媒体算是发表了道歉文那他首先是说对因为自己的这个行为嘛就是受到伤害的公司员工也好包括就是看到就是我相关我的这个报道感到这个愤怒的所有人是表示这个真心的道歉他也提出了他会先辞去自己的这个职务不再参与到公司的运营也打算不会给这个员工带去任何的一个负面影响当然了他也承认自己的这样的一些行为并不会给这些已经受到伤害人带去一些些许的安慰所以他打算在找每一位受害者道歉之前呢会先这个向国民先承诺不再犯同样的这样的一个错误其实整体上来看都是比较 怎么说，就是对很诚恳的这样的一个态度。但是这个这段新闻底下的有两句话，还算是比我比较引起我的一个关注。那报道这篇这个内容的。这个媒体的一个数字编辑局啊他是因为他是通过个人社交媒体进行的嘛他就决定他是想这个了解到他这个账户的真伪所以他多次试图呢和这个这一方取得这个通话的这样的一个机会但是都没有能取得联系对后面的事情我就是把这个事情的这个事实跟大家这个说一下也就是说到目前为止的话还是需要等待一些后续的报道对其实在这个事件还没有平息的时候我们看到有另外一家公司这个卡事件也是被曝光了是他这个还不是也是一个韩国的公司但是他是属于位于蒙古的这样的一个事务所的所长他的这样的一个行为呢算是被公开那因为再加上之前的这个杨会长的事件嘛所以网友们现在就是说这个民愤还是比较大的认为这都是一个非常严重的这样的一个社会问题那他这个是什么呢就是说在当地的这个七月二十五日制作的一个报告书来看就是这个蒙古事务所的所长呢他就是每天基本上就是大声的谩骂所有的职员所以很多的职员呢都是患上了一种叫做忧郁症或者说跟压力有关的这样的一个疾病那甚至呢有一名这个职员呢试图自杀那虽然后来就是经过调查呢这位所长呢他进行这个解释啊他说是因为职员们的反复失误所以他才喊的所谓的这个辱骂呢是他自言自语但是不管怎么样这件事情带给的社会的影响我们今天也都能看到是的人是社会性的动物可能我们只有在一个集体当中才会
0: 找到安全感但发生这些事件反而让人们怀疑这个社会是不是真的能够带给我们这些安全感所以职场上的这些压力我们也看到它其实已经开始慢慢的演变成一种精神疾病
3: 了对这个也是有一家日本媒体报道的因为我们都知道日本也是一个这种高压的一个社会那它也表示就是说我们在职场受到的这些压力无论是来自上司也好或者说这个工作本身也好好如果我们因此而患上了精神疾病是可以被看作工伤的而且这种工伤有了工商以后我们就是说要复职这种长期得不到复职的势力也是每年都在增长的这样的一个趋势所以这个不仅仅是需要企业自发性的呢去调整它的制度也需要社会制度上的相关方面的一些支持所以我们希望未来大家对这些问题的重视不仅仅停留在媒体或者是我们的口头能够付诸实践好的非常感谢尹乐我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
0: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的 郑明书教授郑教授您好主持人您好听众朋友大家好
4: 我是首尔Digital大学中国学系 郑明书
0: 很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么呢好的今天的语录呢是3
4: 0대가 서울 아파트 구매에 나서는 것은 뒤지고 있다는 불안감 때문입니다文是租房多的3 0岁人最近开始在首尔购买公寓这是因为害怕自己会落后这番话呢是建国大学房地产系新周恩教授接受这个东亚日报采访时说的话嗯
0: 应该说首尔地区房价非常高,这已经是众所周知的一个事实了,那从这个不同年龄层来看哈,目前三十多岁在后首尔能买得起公寓的这个比重占的有多大呢?
4: 这个从首尔市公寓价格高涨不跌的去年开始呢，1980年后出生的30岁人的目前购买公寓的比重增加了很多，那么业界分析，今年曾有过一次的房价暴涨，背后呢也许有30多岁的人大规模进入房地产市场的原因存在。那么我们看这个韩国鉴定院呃鉴定院的高公寓买房年龄分析资料。2 0 1 8年9月末为标准呢首尔市的公寓交易量共有7 7 9 4 4件那么呃这个 购买公寓的年龄层当中呢三十岁人占全体的百分之二十九点五最多接下来就是四十岁人占百分之二十九点二其次下面是五十五十岁人占百分之二十一点三其实呢四十岁人在购买公寓的年龄段当中呢呃在从二零一五年开始一直占据首位最多不过今年呢却把首位让给了三十岁的人嗯就是三十多岁现在年轻人买房子的热情是非常高涨的为什么会有这样的现象出现呢出现这种现象的原因专家分析呢三十岁人的公寓投资热成了一种潮流那么年轻人过去在理财方面呢觉得这个房地产是旧方式不去理财 呃,不过呢,最近想法改变,年轻人开始回归于房地产投资了。由于双职工家庭很多,现金流动方面也掌握得很好。与四十岁人口相比的话呢,子女又小,教育费支出没有四十岁人那么多。所以呢,三十岁人呢,可以在买房这个房地产方面做出积极的投资。嗯。
0: 那其实对于投资而言哈然后如果考虑到股价等等其他一些不稳定的这些投资方式买房子好像确实是一个稳赚不赔的买卖吧
4: 呃，是的，呃，我们看这个尹某的 case 就可以知道今年呃3 5岁的尹某先生呢去年1 2月的时候在江西区买了专用面积8 4平方米的公寓当时他买的是七七亿买的房子不过呢房价在不到十个月的时间里却上涨了1 1亿韩元于是呢他就觉得这个购买公寓就是稳赚不赔的生意嗯是的
0: 那当然我们也提到过说年轻人购买房子那可能在内心的深处也是因为有一种不安感
4: 是的年轻人购买公寓现象呢是一种不安感所引起的这种不安感就是别人都争先恐后的购买公寓投资房地产我再不买的话也许会落后的一种心理压力之前在房地产价格下跌的情况下呢呃这个唯有鲁土港就是鲁园道丰江北地区公寓呢三十岁人的需求集中也是这个原因嗯是的
0: 当然那目前的这个现象来看的话房产这个投资热是高居不下的但并不意味着它会一路高歌一直这么下去所以房产界应该说也是有他们的看法哈
4: 是的,业界呢,对此呢,呃,悲喜交加,担心的是因为房价暴涨时期购买公寓或住宅的人集中,以后要是房价跌了,也有可能发生这个集体恐慌的现象。那么,其方面呢,就是业界期待房地产出现的新的需求阶层能够成为这个支撑市场的原动力。
0: 嗯是的没错当然我们在这里也是提醒大家如果真的有这样的经济实力然后在买房之前也是应该要三思而后行因为毕竟在这样的高点购入对大家来讲也许并不是一件那么好的事情这个还是要量力而行非常感谢郑教授带来今天的这期节目我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见